0: Saks win.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, la série de podcasts qui vous emmène à la découverte des 30 franchises de MLB. Place à notre 9e épisode et on continue notre remontée vers le nord puisqu'après Kansas City, Chicago et Cleveland, on a tout simplement décidé de traverser la frontière pour atterrir à Toronto pour parler de la dernière représentante canadienne en MLB, les Blue Jays. Une franchise plutôt récente puisqu'elle débarque dans la Ligue lors de l'expansion de 1977 et pourtant elle compte déjà deux titres à son actif en deux participations au World Series malgré sa place dans la compliquée Division S de l'American League, celle des Red Sox et des Yankees. Grâce à une rapide ascension, le club est tout de même parvenu à s'imposer comme une force incontournable de cette division à la fin des années 80 et au début des années 90 avant de connaître une période de moins bien et de ne regoûter aux joies de la post-saison qu'en 2015. Surtout, le présent semble très brillant pour cette franchise, puisqu'un jeune groupe de joueurs très talentueux arrive tout doucement à maturité et risque de faire connaître de nouvelles joies à ses fans canadiens. Et pour en parler, j'accueille avec joie ma collègue de The Strikeout, Marion, qui fait aussi ses débuts dans En Toute Franchise. Salut Marion.
0: Salut Martin, salut à tous. Ravi de rejoindre cette belle série En Toute Franchise.
1: Et on va parler d'une belle franchise donc, avec les, les Blue Jays. Et pour en parler, on a également le plaisir d'avoir un invité qui va nous accompagner aujourd'hui. Il s'agit de Stéphane du compte Blue Jay France. Salut Stéphane. Alors, bonjour. Première petite question, comment est venue cette passion pour, euh, pour les Blue Jays
2: euh, bah Déjà, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Euh, bah moi, c'est les Blue Jays, j'ai commencé en fait à m'y intéresser depuis 2007, parce que j'ai eu euh, un petit séjour de... d'un peu moins d'une semaine à Toronto. Mm-hmm. Et donc, bah, pour, euh, pour... quand j'étais là-bas, je me suis dit, tiens, on va aller voir un peu de baseball. Mm-hmm. Sauf que, manque de bol, je suis tombé sur la seule semaine où est-ce qu'ils étaient <rire> en... en déplacement. <rire> <Ouais>. <rire> donc, bah, à la place, euh, bah, j'ai fait la visite du Roger Center.
1: Bah, écoute, c'est déjà pas mal, le stade Absolument.
2: donc. Donc euh, qui, m'a, bah, qui m'a beaucoup plu. Euh, ça a été l'occasion aussi de voir des, des matchs de baseball bon, bah, à la télé hein, ou dans les bars. Et puis bah, c'est de là que c'est, c'est de là que c'est venu. Après, je suis, revenu, je suis revenu en France. Je me suis un petit peu intéressé euh, aux résultats. Et puis petit à petit, euh, j'ai commencé à les suivre bah, un peu plus régulièrement.
1: Et eh ben, Depuis, tu as même ouvert un compte euh, Twitter, donc les Blue Jays France, pour suivre euh, toute l'actualité de, de nos amis euh, canadiens. Et on va parler un peu de, de l'histoire de, des Blue Jays tout de suite dans, dans ce podcast. Alors, préparez vos passeports, direction l'Ontario au Canada, pour partir à la découverte des Blue Jays de Toronto. Two balls
0: and two strikes on it. Here's the pitch on the way, a swing and a belt. Field. way back, Blue Jays win it. The Blue Jays are World Series champions as Joe Carter hits a three-run home run in the ninth inning, and the Blue Jays have repeated as World Series champions.
1: Touch 'em all, Joe. You'll never hit a bigger home run in your life. Alors, vous venez d'entendre Tom Chik, le légendaire commentateur des Blue Jays, qui a suivi la franchise entre 1977 et 2004. Il a évoqué le monde victorieux de Joe Carter lors du deuxième titre de Toronto, on y reviendra évidemment un peu plus tard, mais commençons par, euh, par le début, et les débuts de la franchise datent, euh, je l'ai dit en introduction, de 1977, lors de l'expansion de la même année, où ils seront accompagnés par les Mariners de Seattle, dont on a déjà parlé dans un autre épisode. Pourtant, Stéphane, les Blue Jays n'ont failli jamais exister sous cette appellation.
2: Et ouais, en effet, parce qu'au final, normalement, on aurait pu avoir une équipe à Toronto une année avant, en 1976. Il y avait notamment un groupe qui s'appelait Labat qui voulait trouver une franchise donc, pour Toronto. Et euh, il y avait un rachat qui était prévu, celle des San Francisco Giants. Donc on aurait pu avoir les Toronto les Giants. Giants.
1: Ah, ça aurait été euh, quelque chose.
2: Ça aurait été, euh, voilà. ça aurait été un peu différent, mais on aurait pu donc avoir euh, cette franchise-là. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que le maire de San Francisco, ça lui... il n'a pas vu ça d'un très bon œil, qu'il y a la vente de son équipe de MLB. Il a obtenu un report et finalement, bah, ce qui s'est fait, c'est qu'il a retrouvé un repreneur. Et donc, le... les Giants y sont restés à, à San Francisco. Donc, euh, de l'autre côté, bah, ça n'a pas découragé la base, vu que, comme tu l'as dit, en 1977, il y a eu l'expansion, il y a eu, euh, ils étaient notamment appuyés par euh, le propriétaire des Royals de Kansas City et le commissionnaire de l'époque Bovicune, mm-hmm. et euh, suite à un vote, 11 euh, contre 1, hein, ils ont une franchise qui est née donc, dans l'American League, et on a eu donc la naissance des Blue Jays en 1977.
1: Effectivement et d'ailleurs le nom euh, Blue Jazz A été sélectionné par les fans Parmi plus de 4000 euh, propositions Et garde le bleu comme couleur principale C'est également la couleur traditionnelle De tous les autres clubs de la ville Dont notamment les très puissants Maple Leaf hein, en, en, en NHL au niveau sportif, les débuts hein, des, des Blue Jays, évidemment, et comme c'est le cas pour toutes les équipes d'expansion, les débuts sont, sont très compliqués, au moins pendant les trois premières années. Mais à partir de, de 1980, le club connaît une progression constante et va même remporter son premier titre de division en 1985 et ainsi continuer cette ascension fulgurante. Ils vont même participer à leur premier playoff grâce notamment aux très belles performances de Tony Fernandez, une légende du club et un des favoris des, des fans. Malheureusement, après avoir mené 3-1 face au Royal, le club s'inclinera euh, finalement. Mais Marion, euh, l'espoir est de mise hein, du côté de, de Toronto et les fans sentent que ce n'est que le début du, d'une très belle histoire.
0: Oui, exactement. Il y a eu de, de belles promesses. Alors, pas au, au tout début, tu l'as dit, mais, mais progressivement, euh, c'est ce premier titre qui arrive en, en American inguaise En fait, le, le, le vrai début, j'allais dire les vraies performances sportives, en fait, c'est, c'est cette année 1989 qui est vraiment une année charnière pour, pour la franchise. Il y a plusieurs événements sur cette année-là, euh, il y a d'abord euh, la nomination euh, de Sito Gaston au poste euh, de coach le 15 mai 89. il remplace euh, Jimmy Williams, euh, Cito Gaston, il était déjà dans l'organisation depuis, un, depuis plusieurs années, il était team coach en fait, de, des Blue Jays depuis 1982, donc il, il, est, nommé, euh, il est nommé manager. Et les Blue Jets, qui avaient commencé euh, par 12 euh, victoires et 24 défaites, terminent l'année avec 89 victoires et 73 défaites. Et ils remportent une nouvelle fois ce, ce titre de, de division, donc des débuts euh, en fanfare hein, pour, pour le nouveau coach Tito euh, Gaston. Et donc ça, c'est au mois de mai, sa nomination. Et au mois de juin, euh, et ben, il y a le, l'inauguration euh, d'un nouveau stade, parce qu'au début, Toronto euh, jouait dans, dans, un, dans un autre stade que celui qu'on connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Ce stade, à l'époque, s'appelait le Sky Dome. Je pense que tout le monde euh, a déjà vu peut-être ce stade à, à la télévision. C'est, un, c'est une enceinte très particulière. Donc, ah, euh, oui. comme on indique dit, Sky Dome avec, avec un toit. Et ce stade qui est au pied d'une des principales attractions de, de, de Toronto, hein, la Tour Seine, la CN Tower. Euh, donc ce grand toit ré- rétractable blanc, il est inauguré en fait le 3 juin 1989. alors l'inauguration ce n'est pas avec un match de baseball, c'est avec un grand show avec la télé canadienne, avec euh, concerts et, et compagnie, mais ça se passe, euh, et en fait ils avaient voulu faire la, la démonstration du toit rétractable et malheureusement ça se passe sous une pluie battante, donc euh, c'était un petit peu compliqué, les oui, spectateurs étaient un mon... peu euh,
1: comme on connaît les temps assez capricieux hein, du côté de, de Toronto, ça pouvait que se, se passer comme ça. Quoi.
0: Exactement. Donc, Quand même, le toit, voilà, il montre que le toit rétractable marche, marche bien au cours de, de la soirée. Euh, c'est le premier stade hein, nord-américain avec ce, cette, euh, cette forme de, de toit. C'était soit des stades complètement ouverts ou complètement fermés. C'est la première fois qu'un stade comme ça pour les sports nord-américains euh, permet de, de jouer ben, voilà, soit ouvert, soit, soit fermé. Donc ça, c'est le 3 juin. Et le 5 juin, les Blue Jays discutent enfin leur, leur premier match, donc dans ce fameux Sky Dome. Alors, ça commence par, euh, par une défaite, malheureusement, face, face aux Brewers. Alors aujourd'hui, le Sky Dome ne s'appelle plus le Sky Dome. On en on reparlera un petit peu plus tard. Donc, vraiment, cette année 89 est un petit peu, un petit peu charnière. Et euh, ça, ça s'enchaîne. Alors l'année 90, je dis c'est un peu le début sportif, mais malheureusement, en 90, il n'y a, a pas de playoff. Euh, c'est un petit peu plus, plus compliqué. Mais Après, y a quand c'est même, comme...
1: Excuse-moi, comme je l'ai dit en en introduction aussi, c'est pas facile de jouer dans une division où euh, tu as des équipes comme euh, bah, évidemment les les Yankees, les Red Sox, les Orioles. Euh, Forcément, euh, c'est très très difficile de pouvoir se trouver une petite place en en post-season parmi ces gros gros mastodontes. Donc on peut comprendre euh, qu'il y ait de temps en temps des petites rechutes, si on peut les appeler, euh, on peut appeler une saison avec 86 victoires une une rechute. Mais voilà, ça ça prouve quand même que euh, les Blue Jays, aussi jeunes soient-ils, sont quand même déjà assez compétitifs pour pouvoir euh, jouer des coudes avec les mastodontes mastodonte de, de sa division. Oui,
0: tout à fait, ouais, ouais, c'est, c'est compliqué. Donc l'année d'avant, 89, ils perdent une nouvelle fois en, en Championship Series, cette fois face aux Athletics. Donc 90, pas de l'or, mais tu l'as dit, quand même, autour du principe de victoire, ce c'est pas, c'est pas négligeable. Il y a quand même un, un fait marquant, important, dans cette année 90. C'est euh, le no-hitter de Dave Stieb, qui est Shib, je ne sais pas exactement comment on prononce, pardon, euh, face, aux, face aux Indians. Uh, Dave Chips, c'est un peu, le... on parlera d'un autre lanceur des budgets, parce que je pense que, que si les gens s'intéressent un peu au, au, à cette équipe-là, co- connaissent mieux, un lanceur qui est un petit peu plus euh, contemporain, on, on va dire, voilà, exactement. Pourtant, Dave Schieff, c'est un, c'est un lanceur qui a sa place dans la, la grande histoire de Toronto, puisqu'il détient pas mal de, de records de franchise, le nombre de victoires, le nombre de strikeouts, le nombre de complets de games, et donc il fait ce fameux noiter euh, face aux Indians, et euh, l'année précédente, en 89, il avait perdu le pauvre un perfect game, ouais. euh, pire des conditions, avec deux retraits en neuvième
1: manche. Ah Donc là ça là. c'est
0: quand même. Ouais,
1: c'est c'est <rire> vraiment. Dommage. Ça, ça fait vraiment mal. D'ailleurs, juste pour compléter tes statistiques sur Dave Steeb ce no-hitter que tu passes, c'est d'ailleurs toujours le seul et unique no-hitter de, de l'histoire de, de la franchise. Donc euh, malgré tous les, les grands noms qui <rire> sont venus jouer pour, pour Toronto, c'est Dave Steeb qui détient tient toujours le seul no-hitter de, des Blue Jays.
0: Ouais, exactement. Alors ça les 90, pas de playoffs, mais ils ils se disent les Bougets, quand même, euh, comme tu dit tout à l'heure, ils ont du potentiel. Et au mois de décembre, ils disent euh, on va quand même renforcer un peu euh, un peu cette équipe. Et donc ils font euh, ils font un trade qui est euh, qui est très important parce qu'ils se séparent. Euh, tu l'as dit d'une des légendes du club qui est Tony Fernandez. Euh, Tony Fernandez, il est mort en février 2020. Il est mort l'année dernière. D'ailleurs, Toronto a porté un un petit patch hein, l'année dernière pour pour lui rendre hommage. Euh, ils se séparent de Tony Fernandez et Fred Magritte et font venir euh, un jeune joueur de deuxième base qui s'appelle Roberto Alomar, accompagné d'un outfielder qui lui est plus âgé, mais qui est encore dans la force de l'âge, qui s'appelle Joe Carter, qui a 30 ans. Et ça, ça va être un trade très, très important pour, euh, pour la suite, évidemment. Donc, euh, c'est vraiment la, la preuve que le, le front office de Toronto a des ambitions, en hein, séparant d'une de ses stars. Et ça va se démontrer tout de suite, puisque... En 91, eh ben, ils reprennent leur marche en avant et ils décrochent euh, eh ben, encore un, un titre de, de division dans cette liste. Mais encore une fois, malheureusement, ils, 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 font, ils chutent en, en play-off. Il y a vraiment ce blocage de… de oui, en, en championship series, oui. Oui, exactement, oui. Euh, alors, ils disent, bon, on est quand même euh, pas loin à chaque fois. Alors, ils disent, allez, on se renforce encore un peu. Donc, ils font venir euh, Jack Morris, en fait, qui vient d'être donc, en, à l'hiver 91. Jack Morris, qui était lanceur des… Des Twins, euh, justement, qui avaient éliminé les Blue Jays en off. Donc, Jack Morris arrive, un lanceur, et un autre joueur de champ arrive, Dave Winfield. Donc, ça prouve encore que, que l'équipe veut vraiment faire quelque chose. Et ben voilà, l'année, euh, l'année 92, euh, ben, c'est le meilleur bilan. Hein. De toute façon, encore euh, à ce jour, c'est 96 victoires hein, sur la saison régulière mm-hmm. 92. Donc, une énorme, une énorme performance. Euh, ils vont établir un, un record, euh, c'est qu'ils ne vont jamais être sweepés sur une série lors de cette année 92. Et c'était la première fois en 49 ans euh, que, que ça, que ça s'est jamais sweeppé. Donc vraiment une domination. Euh,
1: de la tête et des de, épaules. Hein.
0: De, de, ouais, ouais, tout au long de la, la saison régulière. Et enfin, ils vont avoir ce, ce, ce déclic en playoff. Ils affrontent les, les Athletics. Et euh, c'est vraiment un, un déclic grâce euh, à ce fameux Roberto Alomar qui est arrivé en, en 90, euh, parce que le, les, les Bougeais sont menés 6-1 lors du quatrième match, euh, 6-1 après 7 manches contre les Athletics. Et euh, ils il grignotent leur retard, ils grignotent leur retard. Et euh, Roberto Alomar frappe un au moins pour égaliser à 6 partout en 9e manche. Et après, il décroche la victoire en 11e manche. Donc victoire 7 donc... Ça leur permet enfin de, de, se, de passer un tour. Et là, bah, qualification pour les, les World Series, puisqu'à l'époque, hein, on rappelle, il n'y avait pas de y avait division, moins d'équipes qualifiées, Voilà, Il mmh. n'y avait pas de division series. Donc, il fallait passer un tour pour être euh, en World Series. Donc, les premières World Series, c'est face aux Braves. Et les Braves des années 90, euh, on n'a pas c'est, encore reste... parlé d'Atrota, mais on en parlera. Mais il euh, y avait une petite, euh, petite panoplie de, de joueurs pas. Euh,
1: Plutôt, bah et moi, plutôt, on plutôt efficace, on va dire.
0: <rire> Exactement, les Pays dans les années 90, euh, c'est quand même, c'est quand même du lourd. Et ben, Toronto va pas se laisser, euh, euh, va pas se laisser intimider, hein, et, euh, et va prendre les devants dans ces dans ces World Series. Ils ont la possibilité de l'emporter. Ils mènent trois ans dans la série, dans la possibilité de, de terminer la série, euh, la série, pardon, et de remporter le titre à domicile dans ce fameux Skydome. Malheureusement, ils, ils s'inclinent, donc ils vont aller décrocher euh, leur premier titre. Sur simplement. la pelouse euh, oui. des Braves. Euh, donc, euh, une, victoire, euh, une victoire importante. Et euh, à tous les noms, pourtant, que je vous ai dit tout à l'heure, de joueurs qui avaient été recrutés pour, euh, pour euh, faire gagner les, les Blue Jays, c'est le MVP des World Series. Ce n'est pas le nom le plus ronflant. C'est le catcheur euh, de, des Blue Jays qui s'appelle Pat Borders et euh, qui va signer une belle moyenne de 450 pendant ces World Series. Et à l'inverse, notre fameux Jack Morris, qui est arrivé en 1991 tout auréolé de sans titre avec les Twins, en play il signe un merveilleux zéro victoire et, euh, et trois défaites. Comme quoi Mais quand même en saison régulière, il avait remporté 21, 21 victoires et c'était le premier lanceur des Jays à,
2: mmh.
0: à réussir cette perte, mais il s'était un peu traqué en playoff Donc, euh, le premier titre des Jays en 1992. Mmh. Et
1: euh, ce, qui est, ce qui est intéressant avec euh, cette franchise, c'est qu'on le sait, hein, c'est très difficile de, 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 gagner, de gagner un titre, hein, mais en gagner deux, c'est encore mieux. Mais en gagner deux de suite, c'est vraiment une performance euh, exceptionnelle. Euh, je suis allé chercher la, la statistique. Il y a seulement 14 équipes qui sont parvenues à, à réaliser le, le back-to-back comme, comme on l'appelle dans, 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 dans l'histoire. Et donc là, nos, les Blue Jays, en 92, remportent leur premier titre euh, de, leur, de leur histoire, tout simplement, sur leur première participation au World Series. Et en 93 rebelote, euh, une saison encore une fois très dominatrice, hein, avec 95 victoires euh, cette fois-ci, et se retrouve une nouvelle fois euh, en, en World Series, une nouvelle fois ils battent nos amis de, de, des, des Athletics. Euh, ils ont recruté entre-temps un joueur qui va faire la différence, euh, il s'appelle Paul Molitor, qui a été euh, signé en, en, en agent libre, qui arrive des, des, de Milwaukee, et ça va vraiment être euh, une pièce essentielle dans ce, dans ce run de, de l'année 93, puisqu'il sera euh, simplement... Euh, Élu MVP des, des World Series 93. Donc, vraiment, ce back-to-back, c'est vraiment très, très impressionnant, hein, Marion.
0: Oui, exactement. C'est vraiment une, incroyable pour une équipe si jeune de bah voilà, déjà de supporter la pression pour cette une World Series et d'enchaîner avec une deuxième saison de suite exceptionnelle. Tu l'as dit, 95 victoires, ils ont 7 joueurs All-Star sur cette année 93. C'est. C'est complètement, euh, complètement hérissant et, euh, et donc il se retrouve face au face aux Phillies hein, pour ses voir le de 93. Euh, et là, on a entendu tout à l'heure, euh, c'est quand même… Euh, même si le, titre, le premier titre, c'est 92, c'est vrai que dans la mémoire collective pour, pour les, les suiveurs de, des Blue Jays, c'est, c'est plus le titre de 93 en fait, qui reste dans, dans les mémoires tout simplement parce que le match décisif, la victoire, il la décroche au Sky Dome de Toronto. Avec euh, et ben, ce fameux euh, home run, run euh, du, de, de Joe Carter, un hein, walk off home run hein, pour décrocher un titre de World Series euh, à la maison. C'est... À la maison et en fait euh, c'est très rare un hein, walk off home run en, en World Series. En fait euh, sur un match euh, décisif c'était euh, c'était le deuxième si je ne me trompe pas parce que je crois qu'il y avait eu uh, Bill Mazeroski uh, des Pirates en, 1976, c'est ça, ouais. eu... en, 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 en 1967 ou 1967. 1960. 1960 pardon, pour moi, j'ai 67. c'est projet 1960 donc c'est exceptionnel hein, de terminer mmh. comme ça une, une, une World Series. et euh, voilà le, le commentaire de tom chi qui reste vraiment dans, dans les
1: années, dans alors, coup, oui. le,
0: le, l'imaginaire et le, la mémoire collective de, de toronto euh, Joe carter un vrai euh, un vrai héros euh, héros de toronto même si au final on, on parlera de, de, de des joueurs qui ont marqué mmh. la franchise c'est pas c'est pas forcément C'est pas lui qui a les meilleurs stats ou c'est pas lui qui détient le le plus de records, mais forcément c'est lui qui a le titre quoi.
1: euh,
0: Ouais c'est ça. On va d'ailleurs, on a tendance à oublier un peu le titre de 92 alors qu'en fait euh, il était là, il était là avant, mais Joe Carter a a complètement mis euh, Toronto sur la planète baseball à ce moment-là.
1: Exactement. On va d'ailleurs demander à, à, à Stéphane ce qu'il en pense, lui. Euh, est-ce, est-ce qu'il préfère, entre guillemets, le titre de 92, qui est quand même le premier titre de l'histoire de la franchise, ou ce titre de, de 93, euh, vraiment mythique avec ce match d'anthologie et ce walk Cup de, de Carter à, à la maison
2: bah Moi, je fais un peu partie, euh, je pense, comme en général, c'est 93 qui m'a plus marqué.
1: Mmh.
2: Parce que, bon, alors je ne les ai pas vus en direct, hein, mais <rire> pour avoir, pour avoir euh, un peu revu après à posteriori, c'est vrai que 93, c'est, euh, c'est plus marquant. C'est vrai que le fait d'avoir le, le Walk off Home Run à la maison, euh, les commentaires, le stade qui explose, c'est vrai que bon, on a toujours l'image de Joe Carter qui fait le, le tour en train de en train de sauter ouais. de joie donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est il est plus il est plus marquant même si c'est vrai que au final au 92 euh, c'est, c'est aussi un, c'est, un, c'est un très beau titre c'est le premier euh, mm-hmm. mais c'est ça a pas la même saveur on va voilà. dire. Euh, c'est le walk of ça reste le walk of au c'est
1: les conditions c'est les conditions de ce titre qui sont plus belles que le, le fait d'avoir gagné le, le, le premier titre en 92' hein, c'est ça ouais.
2: C'est ça, ça ne fait pas d'émériter euh, Dave Winfield qui lui avait coupé ah ouais. euh, le, euh, le hit qui fait rentrer les, les points qui seront décisifs euh, finalement en 92 hein, mais euh, c'est, l'émotion est plus dans, dans le home run de Joe Carter
1: Super Euh, évidemment hein, des très très belles belles performances pour cette cette franchise qui est d'ailleurs devenue la franchise d'expansion d'American League la plus rapide à participer et à remporter des World Series puisque ça n'a pris que 16 ans pour les Blue Jays de de remporter les les, les World Series, mais si l'ascension a été express la chute ne va en être que que plus terrible, hein, Marion euh, la saison 94 euh, après ce doublé euh, 92-93 est très très difficile hein, pour, euh, pour nos amis des, des, des Blue Jays et c'est ainsi le, le départ du, du GM historique de, de la franchise Pat Gillick qui était là depuis 1978 euh, et son départ euh, ça marque euh, la fin de cette période euh, joyeuse on va dire du côté du, du Canada hein.
0: Ouais, tout à fait. C'est la première, euh, la première année depuis 82 où ils ont un bilan négatif hein, sur sur cette année 94. Or l'année 94, elle est, euh, elle est particulière hein, au baseball puisque c'est l'année de la grande, de la grande grève euh, qui débute au mois de, au mois d'août, au juillet, enfin, en plein cœur de, de l'été. Et jusque-là, dans cette année 94, autant les Blue Jays sont un petit peu euh, complètement en train de redescendre, tu l'as dit, euh, sur Terre, mais c'est une autre équipe canadienne et qui tient la vedette en 94, c'est ça qui est assez, assez amusant, c'est que c'est les Montréal Expos euh, qui, dominent, qui dominent la Ligue et qui dominent la Ligue au moment de l'arrêt et c'est vraiment le un des plus grands… Euh,
2: What if. Euh,
0: oui, un des plus grands Wattif de, 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 de l'AMLB. Est-ce que les Montréal Expos auraient pu succéder aux Toronto Blue Jays ça, ça aurait été assez exceptionnel que les deux franchises canadiennes prennent les équipes américaines à leur propre, à leur propre sport. Donc, oui, pendant que, pendant que les Expos brillent, euh, ben, les Blue Jays se cassent la figure. Et vraiment, tu l'as dit, c'est la démission, enfin, le, le départ de, de Pat Gillick, c'est vraiment une, une grosse, euh, ouais, quelque chose qui, qui marque la franchise. Hein. Il est remplacé par, par Gordache le début de, ben, d'une grosse période euh, compliquée. Euh, alors, ça correspond aussi euh, fin des années 90 avec l'émergence montante, ouais. euh, ben, oui, d'une autre franchise euh, dans leur division. Euh, forcément, euh, les New York Yankees, euh, à partir de 96, euh, ça ne laisse pas beaucoup, de place, euh, pas beaucoup de place aux autres. Euh, et pourtant, euh, les budgets, ils essayent de de résister hein. ils engagent euh, ils recrutent quand même un certain Roger Clemens hein, qui, qui termine malgré des saisons compliquées euh, collectivement avec deux Sayung euh, en deux saisons hein, en
1: 96 je connais 96, bien ouais, effectivement
0: mm. ouais, et même en 96 ça aussi ça, c'est incroyable c'est que les Blue Jays ne réussissent pas collectivement mais c'est un autre lanceur des Blue Jays Pat qui est uh, Engen pardon, qui est en 96 et décroche uh, les petits de c'est-à-dire qu'ils ont trois Cy consécutifs dans la fin des années 90 et ils font évidemment jamais les playoffs. Euh, parce qu'il euh, y, y a les Yankees euh, trop trop fort devant et puis en 97 du coup avec tous ces mauvais résultats bah, c'est un autre euh, on n'a pas parlé de Pat Gilly, mais il y a aussi en bah, 97 c'est le départ de Tito Gaston donc le coach le manager qui les avait euh, jusque là de la MLB euh, qui, qui part en 1997 donc c'est vraiment un enchaînement de, de départ donc vraiment une grosse, grosse fin de cycle pour, pour Toronto et euh, les années 2000 euh, bon c'est pas
1: on va, on, va vite, on, va on va faire voilà, vite, on va dire, on va faire vite épargner un peu nos, nos, nos cousins, nos cousins euh, euh, canadiens. Du coup, on va faire un fast-forward, hein, comme, comme on dit là-bas, et on va aller jusqu'à l'année 2000. et Puisque l'année 2000, c'est tout simplement le, le rachat hein, de, de, de la franchise par Roger euh, Communication. Donc Roger Communication, hein, c'est, euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, qui détient de nombreux médias du côté de, du Canada et du Toronto, hein, Marion, c'est, 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 bien, c'est bien ça
0: Ouais, 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 c'est une grande entreprise de, de, de communication qui... Il euh, euh, y, a, y a Bell aussi au, au Canada, mais Rogers, y a Bell, puisque le, Bell, euh, comment, le Centre Bell, c'est le stade de, de hockey de Montréal, et, euh, et le Rogers Center, donc le nouveau nom du Skydome. Hein, c'est à ce moment-là que le Skydome change de nom et prend le nom qu'on, qu'on lui connaît aujourd'hui. Euh, voilà C'est vraiment une grosse, grosse boîte, hein, un, un rachat et se pose la question justement de ce fameux de ce fameux stade, donc qui est, qui est rebaptisé, mais on part à un moment de ben voilà, on ne sait pas si, si, si les Blue Jays ont continué dans ce dans ce stade. Finalement il est il est renommé et aujourd'hui euh, c'est toujours le Roger Center, hein, bien entendu, il y a des rumeurs hein, qui, qui, qui tournent autour de ce de ce cet ancien stadium ce Roger Center qui n'est plus vraiment comment euh, on va dire.
1: À la, à la page, on va dire.
0: Euh, voilà, un stade, un stade moderne. Bah, Stéphane l'a, l'a visiter C'est vrai que c'est un petit peu un petit poster. Hein. C'est beaucoup de béton, évidemment. Un stade comme ça qui est couvert, il faut pouvoir soutenir cette, cette énorme infrastructure du pouvoir rétractable. Donc, c'est assez, euh, assez, assez béton. Et pourtant, et, et, quand on connaît la ville de Toronto, c'est une ville qui est très... Euh, Ouais. Euh, au contraire, qui est très moderne. Moi, c'est une ville que j'adore. Toronto, je la trouve, je la trouve très, très moderne. Et par contre, le toit, c'est vrai, a, a, a son charme. Mais l'intérieur du, du Roger Center, euh, c'est un petit, peu, euh, un, un petit peu moche, on va dire. Donc, il <rire> y a pas mal de rumeurs hein, qui courent en ce moment, là, pendant cette intersaison. On se demande si, euh, bah, s'il faut rénover le Roger Center, s'il faut euh, euh, construire un autre stade. Par contre, construire un autre stade dans le centre-ville de... De Toronto, bah c'est compliqué. Ça commence hein. à être difficile, oui. Oui, de, de ville américaine. En plus, Toronto est au bord, euh, au, au bord d'un lac. Donc, je veux dire, il n'y a pas énormément de, de place. Et puis, si on se dit qu'on bah, détruit le Rogers Centre actuel pour construire un nouveau stade à la place, bah, il va falloir quand même une période de transition. Mais dans ce cas-là, où va jouer l'équipe des Blue Jays pendant cette, euh, pendant mmh. cette transition Donc, il y a pas mal de, de questions qui se posent. Euh, je disais tout à l'heure que le stade est un petit peu moche de, de l'intérieur avec tout bétons par contre, je, si, si jamais euh, vous avez l'occasion d'aller à Toronto euh, l'été pour voir un, un match, malheureusement, Stéphane, c'est, c'est, ça n'a pas été, pas été son cas, mais un match euh, par beau temps l'été à Toronto avec le, le toit ouvert, et la vue sur la tour sienne, moi, c'est, j'ai fait pas mal de stades de baseball, et franchement, cette vue, elle est absolument magnifique. Il faut que le toit soit ouvert, et c'est très bien. <rire>
1: Eh bah écoute euh, Stéphane tu, tu confirmes euh, ce que vient de dire Marion sur euh, sur l'ambiance de ce stade qui ne euh, semble pas avoir très bien euh, vécu le, le, le poids des années on va dire.
2: Ouais bah c'est sûr qu'il commence à maintenant il commence à dater. Bon moi je l'ai vu, il était encore euh, on va dire il était encore pas trop trop vieux. Là il a quand même pris euh, presque euh, il a pris une bonne quinzaine d'années dans <rire> la tête. <rire> voilà, ça donc, aide euh, pas. <rire> mais c'est vrai qu'il y a un, c'est vrai que où est-ce qu'il est placé euh, enfin moi je sais que j'ai beaucoup aimé euh, L'environnement, c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'il y a la tour, ben, quand on regarde de toute façon, même quand on regarde un match des Blue Jays, quand il fait beau qu'on a le, on a la vue, on a la tour CN, bon, c'est vrai que c'est c'est, vrai que c'est super c'est super oui. joli. Là c'est vrai que les rumeurs, on a un peu de tout de peut-être de casser le stade actuel en partie, j'ai entendu, pour qu'ils puissent continuer à jouer. Enfin bon, il y a beaucoup de beaucoup de choses, mais en fait on ne sait pas vraiment si c'est si c'est très concret.
1: Ça sera, oui, suivre, hein. ça, sera, ça sera à suivre durant cette, euh, cette saison, en tout cas.
2: Ça sera à suivre, surtout que cette année, euh, bah, pour l'instant, avec, euh, avec tout ce qui se passe, on ne sait pas si l'équipe jouera à Toronto ou… Euh... À Buffalo bah, ou... <rire> Ah, ça serait plutôt Dundee, je pense, euh, pour cette année. Buffalo, euh, Buffalo ils ont l'équipe, euh, l'équipe de minor league qui va jouer, donc euh, mm. c'est quasiment exclu. Dundee, ils ont refait les installations, euh, je crois que c'était l'année dernière. Donc c'est vrai qu'il y, y a des bonnes installations. Bon, on va voir, on va espérer que, oui, que ce cool. soit à Toronto, ça sera okay. quand même plus sympa. <rire> Et
1: évidemment, avec tout ce que vous venez de nous raconter, c'est vrai qu'on a envie de voir les Blue Jays euh, jouer euh, à, la, à la maison. Euh, on a donc dit qu'il y avait un nouveau euh, propriétaire euh, du côté de, de Toronto avec euh, les Rogers Communications. Il y a donc une nouvelle direction prise par, euh, par le club, c'est désormais place aux au jeunes. On décide donc de, de se séparer de, de joueurs majeurs pour faire la place aux pépites euh, de la franchise. Et c'est ainsi qu'on a pu assister notamment à l'émergence de la légende des Blue Jays, si je peux l'appeler ainsi, un certain euh, Roy Halladay, n'est-ce pas
0: Ouais, exactement. C'est, euh, c'est un peu le, la, la lumière, j'allais dire, dans ces années un petit peu compliquées. Euh, donc l'arrivée du GM Richardi en, en 2001, qui était jusque-là euh, aux côtés de Billy Bean hein, chez les Athletics. Donc on se dit, bon, euh, ça, ça peut être pas mal hein, vu la réputation de Billy, de Billy Bean. Mais, euh, mais Richardi, ouais, ça va être, ça va être compliqué, son euh, euh, son, son mandat, mais donc ce fameux donc Roy Aladec, fait ses débuts en, en 98, des débuts assez compliqués hein, d'ailleurs euh, il, euh, au, au moment où il débute, mais il se révèle vraiment dans ces années 2001-2002 et il décroche, euh, il décroche en 2003 le titre euh, de Cy Young avec 22 victoires en saison régulière, qui est le record hein, des, des Blue Jays encore, euh, encore à ce jour. Même Roger Clemens n'avait pas atteint les, les 22 victoires, je crois qu'il était à 20 quand il avait décroché ces deux, deux Cy Young un lanceur euh, extrêmement euh, dominant, Royal AD, extrêmement élégant à voir, hein, le, les avis sont assez, euh, sont assez unanimes euh, là-dessus. Euh, tu, tu l'as dit, euh, Martin, c'est, c'est la légende, le lanceur euh, légendaire de, de Toronto, malheureusement avec Toronto, euh, voilà, il tombe dans ses années euh, creuses et il ne jouera, ce qui est terrible hein, pour, pour un joueur comme ça qui a tellement marqué son club, il ne jouera aucun playoff hein, avec, euh, avec les Blue Jays. Il a une, une très bonne une domination saison régulière, mais il n'y a pas l'équipe hein, derrière pour, euh, pour, pour l'accompagner. Euh, donc Royal Aday euh, fait toute sa, dans une, toute sa carrière à Toronto, hein, j'entends, euh, dans des, dans des moments, de, moments difficiles et il faudra un trade. Hein, les, les Blue Jays, au bout d'un moment, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas garder Royal Roy Aday qu'ils ne peuvent pas lui, lui, lui offrir, lui offrir dire, ouais. une, mmh. équipe, une équipe digne de, de son talent. Alors ils se séparent. Alors ils font pas vraiment une affaire hein, parce que les joueurs qui sont arrivés dans le trade avec les Phillies euh, sont pas restés dans les dans oh, les, bon. dans les annales. Et on sait que ben, par contre avec les Phillies, Marois et va faire les playoffs. Il va faire ce fameux no-hitter hein, en, post, en post-season sous le maillot euh, des Phillies. Hein, des deux euh, no-hitters euh, jamais réalisés dans toute l'histoire de la MLB euh, en playoffs. Enfin l'autre c'est un, un perfect game. Hein, c'est même pas un, un no-hitter. Donc c'est mm-hmm. le seul finalement no-hitter. Oui on va dire ça. Un, ouais. un, mm. En post-season, il, il est réalisé par, par Roy Alladay, Doc Alladay, comme il était, il était surnommé. Et, euh, et Roy Alladay, quand même, en, en fin de carrière, euh, il, il décide euh, quand même, pour, pour honorer, j'allais dire, euh, Toronto, en fait, qu'il signe un contrat. Euh, il, il arrête avec les Phillies en, en, en 2013-2014. Et il signe un contrat d'un jour. Euh, comme ça ouais, comme c'est à la mode, States, ouais. Voilà. Pour, il signe un contrat, en fait, d'une seule journée en 2014. Pour dire qu'il termine officiellement en fait sa carrière, euh, sa carrière à Toronto et Royal O'Day euh, donc légende, légende des Blue Jays, mais euh, voilà une légende qui, il euh, y a eu euh, une grande vague d'émotion donc en 2017 hein, quand Royal Adai a trouvé la mort dans un accident d'avion, euh, il est décédé en 2017 et il a été, il est rentré au Lofem en 2019 donc c'est sa veuve hein, qui, qui l'a qui a représenté, représenté donc, mmh. son, son mari et qui était là à la cérémonie, donc il y avait eu énormément d'émotions, il y a eu énormément d'émotions à Toronto euh, au de moment de, voilà, du, du, du décès de, de Doc Aladek, qui est vraiment euh, euh, le ouais l'une des, des grandes étoiles de, de, de cette équipe, en tout cas le meilleur lanceur a priori, malgré, ce euh, qu'on est dire, Roger Clemens et, et, et d'autres, c'est, c'est vraiment lui, et malheureusement, c'est, c'est un lanceur qui n'aura jamais pu discuter des playoffs avec son équipe de, de cœur.
1: C'est malheureusement la, la, la malédiction pour pour royalade qui a d'ailleurs vu son maillot retiré évidemment par par toronto son numéro 32 qui a été retiré le, le 29 mars 2000, 2018 stéphane tu es d'accord avec avec ce que dit Marion concernant royal ad comme la légende de, de, de ce club le lanceur vraiment star qui, qui a été notamment drafté hein, par par les, par les Blue jays
2: ouais c'est ça bah c'est vraiment c'est vraiment la, c'est le joueur marquant des, des années 2000 et ce qui est le c'est que bah, comme on dit c'est qu'on ne l'a même pas pu lui offrir des playoffs il a euh, pourtant il a pas mal de records comme oui. Marion a dit 22, 22 victoires en 2003 et je crois qu'il a encore deux autres saisons où il a au moins 20 victoires
1: euh, oui, en, 2000, en 2008, il est, 20, il est à 20 victoires avec Toronto. Et en 2009, il a 17 victoires. C'est la dernière saison avec, euh, avec Toronto. Mais ça reste quand même des, 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 des scores euh, assez incroyables pour quand, on, quand on sait que Toronto était vraiment au fond du trou. Quoi.
2: C'est ça. Et puis en plus, c'est, euh, voilà, c'est, un, c'est un lanceur qui, euh, qui fait beaucoup de complètes de game, qui a des, des, du shut-out. Mm-hmm. Et euh, d'ailleurs, il finit, euh, il finit. Et d'ailleurs, les deux derniers matchs qu'il joue euh, avec les Blue Jays, donc il fait, euh, il fait deux shut ces c'est deux derniers matchs pour l'histoire euh, de bien honorer euh, la franchise. La franchise euh, mais donc c'est vrai que c'est, c'est le petit c'est ça c'est le gros regret. C'est de ne pas ouais. l'avoir vu en playoff, c'est, c'est vraiment le gros regret pour ce pour ce ouais, lanceur.
1: On parlait du Watif hein, avec Montréal tout à l'heure, euh, Marion, euh, ce Watif avec Royal Adair en play-off avec les, les Blue Jays. Ça restera aussi sans doute euh, un petit goût amer pour euh, les, les fans euh, des Blue Jays, car tu l'as dit, hein, il a été tradé euh, euh, à Philadelphie, donc à la saison euh, 2010. C'est d'ailleurs un nouveau GM qui va faire ce, ce trade, qui va prendre la place de Ricciardi. C'est un certain Alex Antopoulos qui était le, le rempla- l'assistant de, du, du GM. Et son premier move, l'un de ses premiers moves, c'est justement de se séparer de, de Roy Aladey. Donc la légende quand même du, du, de, de la franchise, ce n'est pas une mince affaire. faire. Il récupérera dans, dans le trade un certain Travis Darno qui est toujours en, en activité actuellement. Mais voilà, c'est pour vous montrer que ce nouveau GM, Alex Antopoulos, il a les idées très claires. Il a, c'est un GM qu'on peut dire très actif est très agressif, et c'est ainsi que les, les budgets vont désormais se, se présenter, c'est-à-dire très agressif, et on vise la reconquête des, des supporters après toutes ces années galères.
0: Eh oui, oui c'est, c'est exactement ça, c'est, ces changements de, de GM, eh ben voilà, on, fait, on fait le ménage tout de suite malheureusement aux, aux grand dames des, des supporters, mais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on ne peut pas, je veux dire avoir les armes pour euh, parce qu'après donc il fallait le payer hein, si on voulait euh, si on les garder ce pas possible vu la situation la situation du club donc euh, changement de philosophie euh, transition alors quand même à la fin de, de ces années là 2008 2010 on a quand même un retour à noter c'est une Gaston garson hein, le manager historique qui revient à toronto pour deux saisons mais deux saisons euh, voilà, un petit peu un petit peu et euh, va falloir quelques, quelques années de, de grands ménages et de grands moves d'Alexantopoulos pour remettre ses budgets sur, sur de bons rails.
1: Et ouais. euh, Stéphane, on sent que sous la houlette de, de ce GM, euh, les Blue jets commencent à reprendre vie. Il y a des joueurs comme José Batista qui seront très importants pour la suite, qui commencent également euh, à arriver à, à maturité. Et on sent que euh, nos amis de, de Toronto sont pas loin de mettre fin à cette euh, malédiction, entre guillemets, de ne toujours pas retrouver les, la post-saison depuis euh, tout simplement euh, 93.
2: Oui, c'est ça. Il y a donc, José Batista qui, qui émerge, on va dire vraiment ça, parce que c'était peut-être pas ce qui était prévu, qui est lui qui a été pas mal baladé dans les mm-hmm. années 2000. Il arrive en 2008 à Toronto et c'est au début un troisième base champ extérieur. Finalement, il est stabilisé en champ extérieur et puis surtout en 2010, bah, c'est lui qui a le, le record de, de home run dans, dans la saison. A partir de là, bah, on va le voir au All-Star Game pendant, jusqu'en 2015.
1: Ouais, c'est pas mal, donc, ouais. <rire>
2: donc euh, tout voilà, de 2010 à 2015, euh, il est All-Star. Il tape donc... Euh, le record de home run à 54, ouais, 54 en 2010. Mmh, c'est ça. Et l'année d'après, il en fait que bon, il en fait que 43,
1: c'est déjà cool. pas mal. <rire> on va dire que 43, mais vraiment, hein, c'est, c'est lui qui est entre guillemets, on va dire, euh, à la tête de ces de ces, de ces nouveaux Blue Jays qui se qui se rapproche peu à peu hein, des de, de la post saison en, en, en 2014, ils finissent troisième, hein, 83 victoires. Et là, puis on arrive en, en 2015. Euh, c'est la, la grande période d'Alex Antopoulos hein, euh, sur le marché des, des transferts il va tout simplement être euh, inarrêtable durant euh, le, la période estivale, il va tout simplement aller chercher Russell Martin euh, qui est un catcheur qui, euh, qui a été justement euh, euh, qui est né à, à Toronto tout, tout simplement, ils ouais. vont aller chercher Marco Estrada le, le lanceur, ils vont signer Josh Donaldson donc, euh, un all-star de la troisième base, vraiment des, des, mouvements à, des mouvements à tous les étages et puis surtout, bah, les blockbuster trades avec, euh, avec Colorado, avec l'arrivée de Troy Tulowitzki, notamment l'arrêt court euh, légendaire des, des Rockies qui arrive, mais aussi l'arrivée de, de David Price, il me semble, c'est cette, c'est cette année-là. Euh, vraiment, tout est mis en place pour que ces, ces Blue Jays euh, retournent en post-season, et c'est le cas. Avec une saison à 93 victoires, donc tout proche hein, du record de 96 qui a été établi en, en 92, 93 victoires. Et ce groupe, euh, on le sent, il y a vraiment quelque chose qui se passe hein, du côté de Toronto. Hein.
2: Oui, c'est ça. C'est que donc, bah, l'arrivée de Josh Donaldson, c'est une des arrivées qui donc au début de la saison, donc, à l'intersaison entre 2014-2015, qui change, bah, qui change tout, mm-hmm. parce qu'on a un troisième base déjà qui est très fort au niveau de la défense. Et puis, bon, bah, qui, apporte, euh, qui apporte aussi un, 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 un mm-hmm. très bon coup de bâton. D'ailleurs, il finira au final euh, MVP de la saison 2015. Oui. Donc, ça sera le, seulement le deuxième MVP de, des Blue Jays. Euh, le précédent, c'était en 87, c'était George Bell. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, ça, c'est remonte, le, c'est, ouais. ça remonte un petit peu. Mm-hmm. Et euh, dans cette saison 2015, bah, comme tu as dit, euh, oui, à l'intersaison, euh, le shortstop, Monsulowiczki, David Price. Euh, le, premier titre, euh, le premier titre de, de la est depuis mmh. euh, 93 donc, euh, donc ça fait quand même 21
1: euh... ans ouais. Un peu plus, ouais.
2: donc ouais, donc, euh, ouais c'est... en plus la saison, euh, donc, la saison euh, 2015 euh, c'est grandement dû il y a deux séries de 11 victoires d'affilée mmh. qui, met bien, euh, qui met bien l'équipe sur les rails euh, de 11 victoires en juin et 11 victoires en août euh, tout ça consécutivement et ça les ramène enfin euh, en post-season, où est-ce qu'ils vont, euh, ils vont retrouver une équipe des Texas Rangers. Hein.
1: Ah oui, et avec et... Ça, ça va pas. D'ailleurs, c'est une image, euh, une image assez marquante hein, contre ces, euh, dans ces Division Series face, euh, face aux Rangers, et notamment cet échange de coups de poing entre euh, Odor et José Bautista. Euh, ça vraiment montre que l'état d'esprit du côté des Blue Jays, c'est qu'on ne on, on va, va rien lâcher hein, du côté des des Blue Jays, ils vont finalement s'en sortir face à nos amis de, du, du Texas et finalement ils vont tomber une nouvelle fois sur les Royals de, de Kansas City euh, des Royals qui iront au, au bout notamment donc euh, euh, pas, de, pas, de, pas de panique hein. C'était, beaucoup de monde est tombé contre cette équipe des Kansas City Royals qui n'a, qui n'a rien lâché ils ont perdu euh, 4-2 mais comme, euh, comme euh, lors du, du doublé hein, En 92-93 euh, Cette équipe euh, reste compétitive Sur, sur euh, l'année suivante Et Marion en 2016 ils sont de, ils sont de retour euh, une nouvelle fois euh, en, en post-season et pardonnez-moi c'est en 2016 qu'il y a cet échange de coups de poing avec, euh, avec oui, je, José Batista je me suis un peu euh, embrouillé mais voilà ils sont de retour en, en 2016 ils rejouent euh, les, les, les Texas de, de, d'Arlington et Marion euh, vraiment ce qui est impressionnant c'est justement le fait que cette équipe de Toronto arrive à enchaîner des performances et de, et de retrouver la post-season c'est, on sait que c'est pas toujours facile
0: oui, exactement. Ils, ils enchaînent bien, mais c'est vrai que 2015, c'est quand même euh, le, le grand retour. Euh, et on a parlé tout à l'heure de, du homme de, de, de Joe Carter. Alors, on disait qu'on l'avait pas vu euh, en direct, mais là, Stéphane, peut-être qu'il a vu en direct, ou en tout cas en léger, différé. Euh, un autre homme qui restera avant de parler de cette année 2016, ou peut-être un, un petit mot. Oui, sur, voilà,
1: c'est ça que je un autre
0: homme qui fait, reste qui dans la. <rire>
1: C'est ça qui m'a fait inverser c'est le bad flip de Bautista ah
0: voilà ouais. Améliens, c'est pas si Stéphane tu veux, tu veux nous, nous raconter ça on parlait du Omoine de du blocateur il y a aussi donc, cet autre homoine qui est assez mythique dans l'histoire des budgets le homoine de Bautista dans les playoffs
2: ouais, bah, beau... oui bah celui de Bautista bah, alors Bautista j'ai eu, euh, j'ai eu la chance de voir pas mal de cette série en fait en direct à l'époque euh... Donc, euh, ça, c'est, c'est vrai que ça reste marquant. Donc, déjà, on, on, l'équipe allait mener 2-0, les deux premiers matchs euh, de retour en playoffs qui se finissent euh, défaites à domicile. Donc, finalement, il y a le match euh, 5 euh, à Toronto euh, pour euh, le match décisif. Et c'est vrai qu'on parle du bad flip, mais c'est vrai, que si, faut, c'est vrai qu'il y a tout le contexte autour avec, euh, avec la fin de la 6e et puis, euh, et puis la 7 qui est complètement... Euh, bah, qui est complètement euh, invraisemblable. Donc, ouais, c'est euh, ça, il y a un qui
0: rebondit sur Russell Martin, sur la base, que Russell Martin ferme des yeux, et tout ça, c'est complètement fou. C'est, c'est euh, ça.
2: On se, tout le monde en fait est médusé, on sait pas, on, on, tout le, le public il est, il sait pas, il est, ils sont énervés en fait. C'est, donc c'est Russell Martin. Son, il, il réceptionne là-bas, il veut la renvoyer à son lanceur, et puis il tape dans la batte de, du batteur de Texas, ça roule, et puis on a le joueur de, des Rangers qui était en troisième qui vient marquer. Et à ce moment-là, ça fait 3-2 pour les Rangers, alors que juste avant c'est Edwin Encarnacion qui venait de taper un solo, solo home run pour égaliser à 2-2 donc, toute la, donc euh, la manche ça se il hyper 3-2 et, et avec euh, des trucs les, les spectateurs balancent des, euh, balancent des c'est trucs c'est ça, de, a... ça le match est interrompu
0: c'est complètement tout ce qui se passe euh. bon. c'est donc... ça il y a, l'interru- il
2: y a l'interruption, euh, l'interruption entre les arbitres qui revoient le jeu euh, enfin les, tous les, les supporters bah, qui ne comprennent pas qui sont énervés qui balancent donc ça fait une longue interruption et euh, donc derrière ça, bah, donc l'équipe de, des Blue Jays a part en attaque, et euh, bon, ce qui est là c'est Russell Martin, à mon souvenir, qui est le premier, je crois, qui passe à la batte, qui tape une, bah, qui tape une roulante et qui est relâchée, et, euh, et ça enchaîne, derrière c'est, derrière c'est encore deux erreurs faites par la défense des Rangers, ce qui fait qu'il y a donc des joueurs, il y a des joueurs de sur base. Finalement, c'est à Donaldson dans un premier temps qui tape un, un petit, une espèce de petite balle qui passe par-dessus le deuxième base, qui retombe. Il y a une égalisation. Euh, donc qui est complètement euh, inespérée. Il y a quatre jeux où est-ce que ils peuvent faire euh, au final des, des outs et, et ils n'y arrivent pas, les Rangers. Et derrière, donc, on, a, on a Bautista qui se présente. Euh, qui se présente face à, c'est face à Dyson, et au, c'est, je crois, sur le troisième lancé, qui nous tape un, un home run monstrueux. Donc là, c'est, donc là, c'est le délire dans le public. Et on ne le voit même pas en direct, d'ailleurs, le, le fameux bat flip. C'est qu'on suit la balle, et c'est après, sur les, sur les ralentis, où est-ce qu'on voit l'image de, de Bautista qui est qui est fixé fixé en train de regarder, et qui balance sa batte de la main à gauche dans le ciel et là et Kifa et tout le public qui est en délire le banc qui, se, qui, qui, sort, qui sort heureux parce que donc là ça passe à, le match passe à 6-3 il y aura quelques il y a encore derrière des, des petits échauffourés on va dire entre, entre, entre les rangers, les rangers. Mmh entre les Rangers et puis, euh, et puis euh, les Blue Jays, on a International qui a plus l'air de vouloir calmer le public et qui, je sais pas, s'embrouille un peu avec euh, Dyson et puis derrière il y a même une petite histoire avec... Euh Tulovitski quand il se fait euh, quand il se fait euh, éliminer et qui lui met ça lui met un coup fait un petit coup sur les fesses enfin bon bref
1: c'est <rire> de là que ça vient va. cette euh, rivalité on va dire avec les les, les Rangers c'est qui euh, amènera justement à, à ces images de, du coup de poing de de d'Odor et de Bautista euh, en 2016 lors des, des retrouvailles euh, l'année l'année d'après euh, On sait qu'en 2016, ils vont passer par la wildcard, nos amis des des Blue Jays, ils vont éliminer, euh, si je ne me trompe pas, euh, Détroit. Ah Euh, non. non, Baltimore. Baltimore, c'est les Orioles.
2: Ils éliminent les Orioles en extra-inning sur la dixième. Mmh. et euh, encore sur sur un home run
1: ouais.
2: sur un sur un home run de Edwin Encarnacion en, en dixième
1: onzième. manche si j'ai, manche, je me souviens dix manche. ou
2: onzième ouais. je, j'ai un petit doute okay. je dirais 11e gagné ah
1: ouais. <rire> effectivement donc euh, en extra inning donc euh, en prolongation et puis euh, du coup on retrouve euh, les Rangers en division Series, cette fois ça ne sera euh, qu'une simple euh, formalité avec euh, un sweep et justement ces petits incidents dont on va faire euh, on va faire vite, malheureusement ils ne vont rien pouvoir faire face au Cleveland Indians et on se retrouve donc avec deux éliminations en Championship Series Marion, et on sent qu'il manque quand même un petit quelque chose à cette franchise, on sait, ne on sait pas trop quoi.
0: Hein. Euh, euh, oui, oui c'est, c'est exactement ça, c'est deux défaites assez frustrantes hein, contre les, pour les, les Indians en 2016, on sent qu'il euh, manque un petit... Alors les, les Indians, on sait, vont après amener les Cubs jusqu'au Game 7, hein, donc euh, ils méritaient bien leur, leur, leur qualification mais on sent que voilà, ils sont peut-être passés à côté de quelque chose hein, avec cette, cette équipe euh, assez incroyable, hein, avec Donaldson, Bautista et, et compagnie. Une
1: équipe offensive. Donc, match, on peut dire.
0: Hein. Ouais, voilà, une équipe très très offensive. On se dit mais Dimas, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui leur manque Enfin, pourquoi ils n'ont pas réussi à, à passer C'est un peu comme dans les années 90 où à chaque fois ils échouaient euh, comme ça au premier tour hein, en Championship Series. Là, on se dit bah ils échouent cha- donc pareil en Championship Series mais cette fois avec quand même un tour un tour avant. Mais euh, il n'arrive pas à avoir ce petit ce petit truc en plus pour retourner en World Series et on sent bien que de nouveau qu'est ce qu'il faut faire quoi est-ce qu'il faut continuer à payer beaucoup des joueurs comme comme Bautista comme Donaldson est-ce que est-ce qu'il y a moyen de, d'aller plus haut ou pas et, et ben finalement on va repartir on va repartir dans un nouveau Ouais, dans une dans une reconstruction parce qu'on sent que bah à la fois ils sont pas loin, mais à la fois euh, bah ils ils n'y arrivent pas quoi. Et donc euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là bah, on a sur le sur le bouton rouge et euh, et finalement on part de zéro parce que les on dit qu'il faut pas tout miser sur des joueurs qui ont passé euh, peut-être la, la trentaine et qu'il vaut mieux regarder plutôt euh, sur sur ce qui arrive sur ce qui arrive derrière euh, que de mettre le club en euh, en difficulté. Euh, en difficulté financière, donc eh ben, c'est, c'est re, retour j'allais dire, à la classe ouais. départ, hein, voilà, et, euh, et on repart, on repart euh, en, en mode euh, rebuild,
1: quoi pour Toronto. Et puis, comme à chaque fois, hein, à chaque fois qu'il y a un nouveau rebuild du côté Toronto, on rechange les, les hommes à sa tête. Cette fois, donc, c'est Marc Shapiro qui débarque en tant que président, c'est lui qui était l'architecte de la reconstruction des Indians, c'est qu'il vient d'éliminer nos amis des, 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 des Blue Jays et euh, il, va, il va prendre un nouveau manager, General Manager Ross Atkins, et tous les deux ils vont effectuer une, une reconstruction express. Hein. Puisque oui, ils vont laisser partir peu à peu le cœur de ce groupe, donc les Bautista, les Donaldson, mais à la fois, ils arrivent à se constituer une véritable armada de, de jeunes talents, alors que le club n'a jamais eu, dans toute son histoire, par exemple, de first pick. Donc c'est vraiment impressionnant de réussir à, à construire un véritable euh, trésor de guerre, on va dire, de super jeunes joueurs qui sont en, en devenir. Et en seulement 4, 4 saisons de, de reconstruction, les Blue Jays retrouvent déjà la, la post-saison, donc c'était en, en, en 2020. Euh, et on peut dire que ce groupe de jeunes joueurs qui est en train d'arriver là est vraiment euh, très excitant et qu'il arrive peu à peu à maturité d'où les énormes investissements qui ont été réalisés euh, cette intersaison en 2020 et l'avenir s'annonce radieux.
0: Oui exactement c'est, c'est vraiment comme tu l'as dit assez surprenant comment une équipe euh, qui n'a pas de first beat, qui ne fait jamais des euh, des gros, enfin voilà, la draft euh, qui fait jamais vraiment parler d'elle arrive à se faire un farm système assez exceptionnel sur ces années euh, 2017, 2000, 2018. On voit qu'il y a des jeunes euh, qui sont en train de pousser là dans les équipes, euh, dans les équipes de minor league. Et puis on entend voilà à partir de 2018, on entend parler de, de noms. Euh, des noms qui, pour nous, euh, qui, qui sont euh, un petit peu plus anciens, j'allais dire, dans le baseball. Des noms qui nous parlent. On entend oui, euh, un joueur qui s'appelle Guerrero. On se dit, tiens, ça fait penser à quelqu'un. Un joueur qui s'appelle Bichette, tiens aussi. Un joueur qui s'appelle Bidio. Et c'est ça qui est assez marrant chez, chez les Blue Jays. Ils ont ce, ce trio de, de jeunes joueurs qui, en fait, c'est trois fils d'eux. Hein, trois ouais. anciens, euh, fils d'anciens joueurs MLB. Donc, euh, Vladimir Guerrero Junior, ouais. euh, Bob Bichette et… Euh, et Cavan et ces trois-là, on les, on les sent monter euh, en puissance et ils portent, comme tu l'as dit, tout un, tout un espoir. Et euh, ils font leur début entre, euh, saison, euh, ouais, en, en 2019. Ils font tous les trois leur, leur, leur début euh, des, des bons débuts. Alors, euh, Gay, Vlad Junior était évidemment le plus attendu des trois. Et c'est peut-être... Alors, il ne déçoit pas, ce n'est pas de la déception, mais il y avait tellement d'attentes autour oui, on... de lui euh, qu'il a peut-être un peu peu de mal à, à répondre à ses attentes mais, mais quand même c'est, il reste
1: surtout, efficace
0: ouais. Euh, ouais, c'est surtout peut-être des problèmes dé- défensifs c'est vrai qu'il a pas l'air d'avoir trouvé sa place en troisième base il a eu à ses débuts enfin euh, il est tanké assez euh, il, est, il est costaud bien, t- bien tanké chose, on va dire le, voilà le, alors a priori il, il a quand même fait euh, beaucoup de il a perdu apparemment pas mal de poids là, pendant les, les, l'hiver dernier, donc il va revenir beaucoup plus, beaucoup plus vite. Donc, et voilà, mais un beau Bichette, par exemple, dont on entendait pas mal de, de choses, mais qui était un peu dans l'ombre de Guerrero pendant ses années de formation, euh, finalement, c'est lui qui est un peu en train de, de mener cette, cette jeunesse. Et tu l'as dit, assez triomphante, puisqu'en 2020, euh, il retrouve les playoffs, alors il bénéficie euh, quand et même... De la saison euh, de... 2020
1: particulière, mais quand même, voilà. ça reste... Euh... Ça reste pas facile d'accéder euh, au, au, au playoff. Donc, c'était plutôt une ouais. belle performance, surtout avec ce groupe de, de jeunes joueurs. Hein, donc, quand ça, ouais, ouais. même si les, les conditions sont particulières, ça reste une belle performance.
0: Oui, tout à fait. Parce que euh, moi, c'est vrai que quand j'avais fait les, on avait fait les previews, euh, je, je voyais beaucoup de, de belles choses, mais je me dis, bon, ils vont quand même être un peu jeunes. Et puis alors certes ils bénéficient du format court et bénéficient de, de l'élargissement des playoffs, mais quand même ils terminent euh, pas si loin des, des Yankees et pendant un moment on s'est même demandé si, euh, si mmh. les Blue Jays n'allaient pas finir deuxième de, de la division. À un moment ils étaient d'ailleurs devant les Yankees, donc on s'est dit bah en fait ça va un peu plus vite que prévu. Euh, que prévu à Toronto, et comme tu l'as dit, ben, ça a tout de suite donné des. Ben, le, le front office s'est dit Bon, ben, c'est peut-être finalement maintenant qu'il faut frapper fort parce que les jeunes ont l'air, ont l'air la d'être l'air ouais. 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 Mais il y a aussi Lourdes Bourriel Junior, il y a, junior, y a Oscar Hernandez, il euh, y a le lanceur Nate Pearson, alors a été, qui a été blessé, mais dont on attend aussi beaucoup. Et donc là, ben, le front office s'est dit euh, Bon, ben voilà, le remise, il est passé, comme tu l'as dit, excessivement vite, et, euh, et déjà, ben, déjà avant la saison, pour la saison 2020 ils avaient déjà quand même sorti le portefeuille hein, puisqu'ils avaient fait recruter un certain euh, Eugene Ryu, hein, le lanceur l'ancien, l'ancien Dodgers. Euh, mm-hmm. C'est pas facile enfin, pour une franchise comme Toronto. De... Qui d'a, d'a, au...
1: D'attirer des, des grands ça, joueurs. Ouais.
0: Voilà, même s'ils n'ont pas joué au Canada, mais voilà, pour une franchise comme Toronto, de, de, de pouvoir s'offrir un, un joueur de cette 30 là un lanceur qui a, qui a fait des des bons débuts hein. on se disait euh, comment il va s'adapter à l'American League euh, le fait de changer complètement de passer de Los Angeles euh,
1: à Toronto ouais.
0: c'était, c'était Toronto, Buffalo mais euh, mais ça a bien marché et puis là ils bah, les sont enfin le, voilà Toronto office pareil bah, fin de saison 2020 ils voient qu'ils pas alors en playoff, ça a été compliqué hein, bien sûr contre les Rays mais euh, mais le front office a été excessivement euh, agressif. Hein. Alors c'est le, le, c'est pas fini hein, le marché au moment où on où tôt, tombe en fait. cette émission. Mais euh, mais effectivement il y a eu ce contrat. Alors Martin tu es bien placé pour euh, eh oui, pour pour le savoir. Euh, c'est ton, un, de, un de, des des chouchous désastreux hein, qui vient de rejoindre donc George Springer. Euh, et le, c'est le plus gros alors Rio avait signé le plus gros contrat euh, de très jeunes pour un lanceur l'année dernière euh, de l'histoire de la franchise et là Springer
1: le plus gros tout
0: court le plus gros tout court, on parle de 150 millions hein, pour Springer donc vraiment là c'est, c'est les ambitions des bougettes qui ne sont absolument plus cachées et, euh, et c'est on veut, euh, on veut être compétitif maintenant dans une division qui est toujours très très compliquée oui. Euh, même si euh, voilà, les Orioles sont dans le dur, mais les Orioles, ils ont aussi des jeunes pousses qui vont arriver. Les Red Sox, ils sont un peu entre les deux, on ne sait pas trop, mais voilà, les Yankees… Euh, sont, c'est... Toujours là, les sont toujours là,
1: les euh... Rays sont toujours là. Les Rays
0: Donc voilà, donc les Blue Jays, malgré cette, cette adversité, se disent qu'il y a quand même vraiment du, du potentiel et, euh, et ça va être très, très intéressant. Déjà, le George Singer, euh, voilà, ce qu'il va apporter avec son expérience de, de playoff, C'est, suite, c'est de parfait titre, euh, Ouais ouais c'est c'est vraiment très très bien et moi j'ai en, en tant que, que fan de toute façon des budgets, je vais les suivre mais même je trouve que c'est intéressant pour 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 la ligue d'avoir une équipe comme ça qui est pas forcément c'est, enfin qui l'équipe canadienne qui, qui est toujours un petit peu mise à, à part de pouvoir attirer comme ça deux grands noms deux années de suite moi je trouve ça je trouve ça bien et maintenant mmh. faut que ça marche tout bien entendu faut que ça faut que ça fonctionne mais en tout cas il y a vraiment beaucoup d'espoir pour pour Toronto et les, les années à venir vont être extrêmement euh, intéressantes à suivre.
1: Euh, Stéphane, tu es d'accord avec ce qu'on, ce qu'on a dit euh, cette, Ce groupe-là, il est très très prometteur. Est-ce qu'en tant que fan et suiveur de, des Blue Jays, on est impatient de les voir évoluer avec ces nouvelles additions comme George Springer ou Marcus Simien qui vont apporter de l'expérience à ce jeune groupe
2: Ah Oui, complètement. Euh, de toute façon, c'est ce que le front office avait annoncé qu'il allait euh, être actif. Et c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup de jeunes, donc c'est bien, et ce qu'on attendait c'est d'avoir des joueurs confirmés là, euh, on a avec l'arrivée de Springer, euh, c'est bien mais c'est vrai que c'est surtout euh, Springer quand on a vu la, l'arrivée de George Springer on fait, ah, ça y est
1: on change de, on change de, on change de catégorie tu penses, avec ouais. l'arrivée, cette arrivée-là je pense vraiment que ça va renforcer et puis euh, je pense que ouais, ça, va,
2: ça, devrait, ça va bien coller parce qu'il a quand même une euh, réputation en plus d'être un bon leader et je pense mmh. que c'est ce qui manque, un leader d'ex- d'expérience. L'année dernière, il y a eu déjà Ryu. Ouais. Euh, c'était, déjà une bonne, c'était une addition qui était euh, énorme déjà sur le Monticule. Là, cette année, on a vu qu'ils ont bien progressé euh, tous. Euh, euh, Lourdes, Gouriel… Bobby Shedd, malheureusement, il a été blessé sur la courte saison, mais c'est vrai que ce qu'on a vu bah, on a vu que, que c'était du bon et puis on a Cavan Bidjo qui peut jouer partout,
1: mmh. donc
2: comme ça c'est très pratique. Comme son père <rire> Voilà, donc euh, c'est vrai que c'est pas mal, et puis on parle il euh, y a aussi du monde qui arrive derrière donc Ned Pearson, pareil, un peu de blessure mais cette année on devrait le voir euh, tro- alors après, euh, on a toujours euh, là pour l'instant, il y a toujours un petit manque je trouve au oh, oh, au pitching, oui. c'est, vraiment le
1: défaut, c'est vraiment le gros défaut mmh. de, de, de ces Blue Jays. Peut-être comme un peu comme le groupe de 2015-2016 euh, qui était beaucoup porté sur l'offensive et c'est ça. Qui, est bas, qui est passé un, un peu court. Là, peut-être avec ce manque de pitching, peut-être que c'est ça qui va faire, euh, qui va faire défaut. Mais euh, au moment où on tourne, comme on l'a dit, on est encore, le, l'inter-saison est encore loin d'être déterminé Donc, euh, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises et on sait qu'il y a encore du monde dans le, dans le farm system des Blue Jays pour pouvoir pas, venir renforcer cette, euh, cette rotation.
2: C'est ça. Donc, on vrai qu'il y a aussi du monde. Parce que l'année dernière, la, la, le Bullpen était beaucoup euh, constitué de potentiels starters. Euh, il y a eu Anthony Kay qui est arrivé dans le, dans le, dans le trail euh, mm-hmm. de Stroman. Il y a, on a vu Hatch, c'est pareil, c'est des joueurs qui vont jouer cette année en Minor League. Et euh, on a, il y a quelques bons prospects euh, qui, qu'on attend de voir, mais ça ne sera pas avant, euh, je pense, oui. 2022. Donc, pour ouais, l'instant... Mais, mais,
1: euh... mais tout est fait, hein, de toute façon, euh, pour que ça soit euh, à long terme, cette, euh, cette, cette, ce roster actuel, c'est, c'est pour le long terme. Avec tous ces jeunes, plus les longs contrats qui ont été donnés à, à ces joueurs, on vise euh, pas que l'année prochaine, on vise euh, une domination sur le, le long terme. Donc, euh, c'est vraiment intéressant ce qui se passe du, du côté de Toronto, là.
2: Oui, je pense que le recrutement, il est fait de façon à être... À être bien euh, flexible, de, mm-hmm. aussi, de laisser les jeunes se, et de se développer ouais. et puis de voir euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais c'est vrai. donc là, c'est vrai qu'on attend euh, encore des mouvements, euh, beaucoup euh, sur le monticule. Mais il y a une, vraiment une belle génération, en tout cas, qui,
1: qui se profile. Eh bah bien, écoute, il est encore donc grand temps de monter à bord du Blue Jays Express. Hein, si vous cherchez une équipe à soutenir, Toronto, je pense que ça peut être le bon plan sur les, les, les prochaines années. Et pour briller en société, d'ailleurs, mes invités du jour vont vous livrer le top 5 des joueurs à connaître. Euh, sur, cette, euh, sur cette franchise. Euh, Stéphane, euh, tu nous as fait cococter un peu ton petit top 5 des, des joueurs à absolument connaître euh, des, des Blue Jays. Marron sera là pour, euh, pour également appuyer tes dires. Euh, on commence donc par euh, la cinquième place. Euh, à qui tu penses tout de suite là
2: Alors, je, comme je dis j'ai un peu bougé. Finalement, je suis parti euh, en cinquième position sur Josh Donaldson. Mm-hmm. MVP, donc c'est une, euh, la grosse arrivée euh, de 2015 euh, qui fait que, euh, que les Blue Jays retournent en playoff, enfin une ouais. des grosses additions en tout cas. Mm-hmm. Euh, par contre, il ne reste pas très longtemps. Au final, euh, il est resté euh, à peine euh, trois saisons si je dis pas de petit, trois, trois saisons et demie. Mm-hmm. Donc, il finit MVP. C'est, c'est, donc, c'est tout, ce qu'il a apporté, euh, tout ce qu'il a apporté dans sa défense. Et puis, euh, il a aussi un gros moment, c'est euh, c'est sa course folle dans le dans le match le 3 face aux Rangers de 2016 mm-hmm. le point le point qui fait qui fait gagner le match donc euh, je commencerai par un, je commence par un MVP ouais, allez
1: il y, y, fa- y a pire façon de, de commencer exactement euh, donc en cinquième position euh, Joss Donaldson en quatrième à qui tu à qui tu penses comme comme nom
2: Alors, on en a un petit peu parlé on a parlé de Dave Stib, euh, en début de podcast mm-hmm. De Devstib Steeb qui est arrivé en 1979. Euh, moi, je, je me suis intéressé à lui. J'ai des petites choses qui sont euh, sympathiques. Ouais. C'est ouais. qu'il ouais. a été recruté. Euh, il était normalement il était scruté pour, euh, en tant qu'outfielder. Ah, Et ouais. ça ne plaisait pas beaucoup en fait, aux recruteurs des Budgets euh, qui, qui étaient prêts en fait, à partir. Et puis finalement, ils ont vu Ah, tiens, il, il va sur le monticule. Et en fait, ils ont beaucoup plus aimé euh, Devstib sur un monticule. Et euh, donc après, bah, il est resté pendant, euh, pendant euh, pas mal de saisons, vu qu'il est resté, je crois, jusqu'en 92. Mmh. Il a même fait encore une petite dernière saison à euh, 40 ans passés après pas mal de blessures, pour, euh, pour finir là-bas. Il a, été, euh, bah, il a beaucoup de records de, de la franchise.
1: Oui, on, on en a parlé tout à l'heure, hein, Quand... le, le No-Hitter. C'est
2: ça, le No-Hitter. Il a, beaucoup, il, a, il a beaucoup couru après son No-Hitter. Il a eu beaucoup d'échecs mm-hmm. euh, en neuvième manche et il l'a eu. Et c'est le seul, donc euh, c'est toujours le seul ouais, à ce jour d'être le oui, No-Hitter. Euh, donc,
1: Marie... Oui, ben, donc Dave Stieb en quatrième place. Marion, tu es d'accord pour l'instant avec notre, avec notre invité Stéphane
0: J- Jusque-là, je, je, je suis d'accord. Il y a un, je, pense que, je, je pense a priori connaître le, le trio de tête de, de, de oui. Stéphane. Mais euh, peut-être que je, pense qu'il, je, je vais parler d'un joueur qui ne rentrera pas dans, dans le trio de tête. On n'en a pas parlé tout à l'heure parce que c'était les années de vache maigre de, de Toronto dans les années euh, 2000. Mais il y a Carlos Delgado.
1: Mmh. Euh,
0: Qui reste quand même un petit peu dans les, dans les mémoires, puis il reste dans les livres d'histoire de, de Toronto puisqu'il a énormément lui de records. On parlait de Deftib des records de lanceurs, mais Carlos Delgado il a énormément de records offensifs de, des Blue Jays euh, le nombre de home runs, le nombre de RBI, euh, le nombre de points marqués. Mais c'est un peu comme Royal AD, malheureusement Carlos Delgado il tombe dans, le, dans les années creuses, lui c'est un peu plus tôt, hein. c'est 84 euh, 2004 ou quelque chose quelque chose comme ça. Donc, lui non plus ne fait pas pas de de post-season, mais un un joueur qui reste quand même assez assez marquant pour pour l'attaque des Blue Jays, qui qui pourrait être éventuellement en fin de 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 top 5, même si, pour le moment, je suis bien d'accord avec
1: Stéphane. Eh bien, écoute, parfait. On va pouvoir passer donc au au podium, Stéphane, si si tu es d'accord avec la troisième marche, euh, des des joueurs qu'il faut absolument connaître
2: alors en troisième, je suis parti sur Roberto Alomar, mmh, qui évidemment. est champion. Voilà, cinq, euh, cinq années. Euh, il n'a pas beaucoup parlé, mais, mais
1: ouais, qui a été important quand même dans cette, dans cette franchise.
2: Ah, il, était, euh, il a été très important, ouais, c'est sûr que ça a beaucoup changé. Donc euh, bah, lui, c'est pareil, cinq saisons, il a fait cinq Gold Globes. Comme ça, au moins, Efficace. on est tranquille. <rire> mmh. Il a pris le Silver Slugger aussi en 92, donc euh, bah elle est MVP aussi donc euh, en 92 des ALCS où est-ce qu'il tape donc le, le fameux home run qui amènera finalement une victoire euh, décisive face aux Aces et puis euh, bah, c'est voilà il, il est complet et il est complet défensivement bah, donc single glove voilà et même et offensivement, offensivement hein. euh, Offensivement, on va dire qu'en est en 93 de World Series, il n'a pas le MVP parce qu'il y a un monitor qui est
1: incroyable. Qui ouais. est
2: incroyable. Mais c'est pareil, il a une grande place. Il a une énorme place. Et c'est, euh, c'est l'autre maillot retiré d'ailleurs des Blue Jays eh, eh oui. avec, euh, avec le doc, avec Royal Adet Et, euh, et c'est aussi un Hall of Famer. C'est le Et premier vous... qui est rentré avec la casquette des Blue Jays.
1: Et donc le numéro 12 de Roberto Alomar qui est donc euh, retiré euh, depuis le 31 juillet 2011 du côté de, de Toronto. Je pense que vous, vous, chers auditeurs, vous commencez à, à voir un peu se dessiner ce, ce top 2, notamment la première place, on en a longtemps parlé tout à l'heure, mais on va faire euh, la deuxième place. Euh, à qui donnes-tu ce, cette, cette belle deuxième place
2: Alors Je vais peut-être en surprendre, mais là, ça, c'est très mon affect. Je vais prendre en deuxième place, je vais mettre le doc. Je
1: vais mettre malade. Ah. Tu tu nous surprends, mais euh, effectivement, euh, Doc Aladé... Qui a, qui a, on a une grande place dans l'histoire des, des Blue Jays. Effectivement, c'est, c'est toute une question d'affect, hein, ce, ce top 5. Mais euh, on en a longtemps parlé, c'est vraiment la légende de, de, de la franchise, euh, ce Roy, Roy Aladei, qui est malheureusement décédé des suites d'un accident d'avion. Marie, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, euh, en première place, euh, on a tous un de savoir, du coup, qui est l'élu de ton cœur
2: bah, C'est José Bautista. Ah bah voilà. Voilà, parce que bah, José Bautista, quand j'ai commencé vraiment à regarder les Blue Jays, bah, c'était c'était José Bautista. Et donc, c'est vrai que c'est le premier joueur que j'ai beaucoup, beaucoup vu. C'est le... son bas-flip. Il reste, il reste légendaire, ce home run. C'est, voilà. c'est vraiment c'est un joueur avec lequel j'ai, j'ai... Trop d'affects pour euh, oui. pour le mettre en deux, en, en deuxième. Voilà. Euh, voilà. Si en 2007 euh, j'étais venu et que Doc Aladé avait les gens, je pense que ça aurait peut-être changé la donne. Mais malheureusement, il jouait pas euh, okay. quand j'y étais. <rire> donc et c'est oui. vrai que
1: mon oui. amour, c'est, euh, je sais pas aussi c'est ça. En... voilà Et puis c'est aussi le visage de, de cette franchise. C'est le durant, visage euh... durant cette, durant ces périodes de, de, des années 2010. C'est vraiment le visage de cette franchise et. Euh... Euh, ça, ça peut se comprendre que ça soit dans, dans, ton, ton joueur préféré de, de, de cette franchise. Marion, euh, en vrac quelques autres joueurs que, qu'on aurait pu citer euh, dans ce top 5, Joe Carter notamment.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est, c'est, on en parlait tout à l'heure. Voilà, Joe Carter, il reste forcément dans les mémoires pour ce, pour ce home run. Alors, c'est pas, voilà, Il n'a pas de... De, de forcément de records ou tout ça mais mais il est il, il est obligé de gratter ce, ce, ce top 5 donc comme comme Carlos Delgado dont je parlais euh, mm. dont je parlais tout à l'heure euh, alors il y a eu uh, Roger Clemens c'est, c'est compliqué mm. aussi à le classer parce que quand même il fait de long longtemps. il fait de sa young voilà il, il est pas longtemps mais il est aussi dans les livres d'histoire de Toronto on parlait de Tony Fernandez un peu au début Mm-hmm. Euh, donc grande légende aussi du club qui, qui détient le record de, de hits. Alors c'est vrai que pour une franchise comme ça qui reste quand même quand même jeune, hein, des Blue Jays, euh, c'est vrai que le, le top 5 euh, qu'a, qu'a présenté Stéphane, même si moi mon podium n'aurait pas été tout à fait dans le même ordre. C'est une question d'affect euh, après.
2: Euh,
0: ouais, ouais voilà tout à fait. Mais je veux dire j'avais les, j'avais les mêmes les, les mêmes cinq quoi. C'est assez entre guillemets facile de, de détacher des, des joueurs et après c'est ça joue sur euh, sur éventuellement quelques affinités mais. Euh, mais voilà je suis plutôt d'accord mais ouais moi je vois bien petit Carlos Delgado et Joe Carter vraiment dans les six 7
1: qui gratte à York, la porte là, évidemment. Pour,
0: pour compléter pour compléter tout ça mais il n'y a voilà il a que il a que entre guillemets deux maillots retirés à, chez les Blue Jays il euh, y, y a des Hall of Famers mais pas tous avec la, la casquette des Blue Jays ça reste une équipe euh, Assez jeune, euh, non, que... ah, ouais. ouais jeune et puis qui est, malgré on, on l'a dit ce qui est assez incroyable c'est que on se dit c'est une équipe bon pas très en, entre guillemets pas très populaire ben bah, bah, voilà c'est l'équipe canadienne tout ça mais, mais elle a deux titres et, euh, et, et ça reste quand même dans, dans l'histoire de, de, de la MLB mais c'est une équipe qui voilà qui va intéresser je pense du monde dans les dans les années à venir si tout se passe bien bien mm-hmm. sûr bien sûr pour eux. Mais c'est quand même une équipe dont il est super intéressant de s'intéresser, euh, voilà, au, 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 au passé et, et à l'histoire. C'est une vraie, c'est une vraie belle franchise de, de, de MLB malgré son, son titre d'équipe canadienne. Comme voilà. quoi quand même au Canada, euh, on peut avoir une bonne équipe de, de, de baseball en espérant un jour que
1: que Montréal revienne et,
0: euh, et voilà, que, qu'on ait un petit derby canadien, ce serait pas mal.
1: Ben voilà, je pense que ça sera un, les, les, le mot de la fin pour, euh, pour cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment, chers auditeurs, et que vous aurez euh, appris des choses. Merci Marion de m'avoir accompagné dans, dans ce périple au nord de, de la frontière.
0: C'était un, un plaisir, et puis à très bientôt pour euh, de nouveaux épisodes de, de cette belle série en toute franchise.
1: Et ben à très bientôt Marion, et merci Stéphane pour euh, ton expertise.
2: Eh ben, merci beaucoup de votre invitation, en tout cas.
1: C'était très, c'était très agréable. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Stéphane et toute l'actualité de la franchise en version française sur le compte BlueJays FR sur, sur Twitter. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous voulez retrouver les prochains épisodes ou écouter nos différents podcasts, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Spotify et à nous suivre sur nos réseaux sociaux The Strikeout. En attendant, prenez soin de vous. C'était Martin. Ciao. Bye bye.